1: Bonjour à toutes et à tous. Salut Chris. On est en On est tous les deux parce que Pete Grosti là est sur, euh, sur quelques gros dossiers. On vous tient au courant, bien évidemment. Donc là, on va parler de l'UFC de ce week-end qui est hyper intéressant parce qu'il y a, franchement, il y a du prospect. C'est peut-être la carte où il y a le plus de prospects. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des combats classiques de l'UFC, à savoir, vous mettez un prospect contre une figure un petit peu vieillissante et vous voyez clairement le favori, en tout cas celui que l'UFC a envie de faire monter, on a un main event où là, c'est point d'interrogation partout autour. On est d'accord, Chris Oui. Oui. <rire> oui, on est d'accord, <rire> j'ai Soit Entre dans l'Octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Le main event de cette UFC Fight Night à l'UFC Apex c'est Arman Saukian contre Matheus Gamroth aucun qui avait été révélé finalement, et puis vous pouvez regarder aussi son run UFC, c'est peut-être le gars qui est le plus détesté par l'UFC, en tout cas pas par l'UFC mais par les matchmakers de l'UFC. J'ai jamais vu un mec qui a eu une carrière UFC aussi hardcore. Premier combat contre Islam Maratchev, un combat où il y a peut-être eu, je crois que... J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que pour un combat qui va à la décision, il n'y avait jamais eu aussi peu de frappes mises de part et d'autre d'un combat. Finalement, c'était du grappling entre les deux. Absolument somptueux comme combat entre les deux hommes, je sais... Ouais combat magnifique Il avait perdu à la décision Et depuis Inarrêtable ce monsieur Dernière victoire Contre Joël Alvarez Qui était aussi Un gros prospect de l'UFC Qui s'est pris Un grand and pound De l'enfer Et de l'autre côté Mathéus Gamroth Ancien champion du KSW Il a débuté Par une défaite Très 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 serrée On est d'accord
2: Ouais très d'accord
1: Contre le... Très controversé Exactement Contre,
2: Contre Gouram Qui a fait un magnifique combat de nouveau hier Et lui aussi on lui fait pas de cadeau hein. C'est ça
1: ouais Pour son deuxième <rire> combat de c'était chaud Et surtout que lui bah aussi S'est retrouvé là du mauvais côté Puisque c'était très serré Et malheureusement oui. ça s'est mal terminé pour lui Donc Chris Tsaroukian Kameroth Qu'est-ce qui peut se passer
2: Un peu tout Oh. Un peu tout C'est ça qui a, est ça qui vraiment chouette Donc on a deux combattants qui essayent d'amener leur lutte dans dans l'équation assez rapidement et assez tôt dans le combat avec un, un grappling qui est assez spectaculaire. Il y a pas mal de différences que je vais des, desquelles je vais parler juste après. Euh, malgré le fait qu'ils soient plutôt axés et orientés lutte, ils ont tous les deux bien progressé en, en pied-point et ils offrent un pied-point. Euh, J'ai envie d'utiliser le, le terme compétent. Ils ont un pied-point qui est, qui est réfléchi, qui est assez propre avec une responsabilité défensive particulièrement du côté de Tsaroukian. Je dirais, il, défensivement, il est, il est bien en place. Il sait quand attaquer, il sait comment attaquer. Euh, il varie bien pied, point, enfin, les box anglaises, les kicks et tout ce qui s'ensuit. Gamrot, il a une bonne force de frappe. Euh, il est assez propre dans ses attaques. Il y a peut-être au niveau défensif où il y a plus d'ouverture. Donc j'aurais tendance à dire que si on faisait un combat de pied point MMA, où les takedowns ne sont pas autorisés, je laisserai un, je mettrai un léger avantage du côté de, de euh, si S'il s'affronte dix fois, voilà, je, je, je le mettrai vainqueur sept fois en pied point. Euh, pour l'approche en lutte, là, je vais dire qu'on a un Tsarouken qui est potentiellement plus complet, c'est-à-dire qu'il a plus de variété dans ses, dans ses options. Il s'est, euh, il s'est shooté dans les jambes et complété son takedown à partir de là. Il s'est, partir du clinch avec un body lock amené au sol avec ou sans crochetage de jambes. Il a des techniques de judo qui sont assez, assez euh, efficaces. De l'autre côté, on a un gamrot qui est plutôt un lutteur freestyle, qui va shooter très bas dans les jambes et qui arrive à compléter de là. Et il excelle probablement plus dans ce domaine que Tsaroukan. Donc il y a un côté un peu plus complet du côté de Tsaroukan et un côté peut-être plus... Euh, fort mais dans un sous-aspect de la lutte du côté de, de Gamrot alors moi il y a un truc que j'apprécie énormément dans les différences entre les deux c'est que Tsaroukian défensivement il a un mindset scramble c'est-à-dire que si on shoot sur lui comme on l'a vu contre Makhachev, et c'est ça qui a donné toute la beauté du combat il va d'abord essayer de scramble pour sortir ou pour prendre une position par contre offensivement Tsaroukian c'est quelqu'un qui va contrôler les scrambles et qui va chercher vraiment le contrôle rapproché créer de la distance juste pour frapper et comme tu l'as dit contre Joel Alvarez massacre quoi, c'était incroyable ce ground pound. de l'autre côté Gamrot on n'a pas souvent vu défendre des amenés au sol mais en tout cas offensivement et c'est très très rare de voir ça il a un style de scramble offensif je sais pas comment le décrire différemment c'est quelqu'un qui va shooter pour faire réagir l'adversaire défensivement et sur base de la réaction défensive il va laisser un peu d'espace pour qu'il y ait du mouvement et sur base de l'espace laissé il va essayer de capitaliser dessus pour prendre un bête exemple, souvent il shoot très très bas il prend une low single le réflexe classique quand quelqu'un shoot sur une low single, c'est de se retourner, offrir un peu son dos. Et comme il anticipe ça, il vient chercher le dos. Il l'a fait plusieurs fois dans sa carrière. Il l'avait fait euh, ben notamment contre, plus ou moins contre euh, Jeremy Stephens, ce qui lui permet de, de prendre le contrôle. Et en fait, une fois qu'il est au sol, il va tout le temps laisser de l'espace. une lumière qui s'est levée. Et il va tout le temps laisser de l'espace pour créer du mouvement, mais pour capitaliser dessus, ce qui est euh, très intelligent. Et en fait, c'est cette partie-là. Je ne sais pas comment ça va fonctionner entre, entre l'un et l'autre. Mais ça va être super chouette.
1: <rire> et toi, est-ce que tu distingues un favori particulier dans ce combat ou c'est on est sur du 50-50 quand même
2: Non, j'aurais tendance. Je n'ai pas regardé les codes de Paris. Euh, si je devais mettre des codes de Paris, je mettrais tout de même euh, Tsaroukian favori à 1.4, 1.55. Oh, ben c'est euh, ça, donc... ouais. 1.1,
1: 36 Tsaroukian, 3.25 pour Gamroth.
2: Oui, en fait. En, en fait... Je vais essayer de, de dire ça sans manquer de respect à, à, à Gamrod pour moi c'est deux athlètes qui vont arriver dans le top 5 de la division, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment être des gros gros problèmes dans cette division c'est juste d'un point de vue style j'ai l'impression que Gamrod comme il laisse faire les scrambles à ses adversaires pour capitaliser dessus ça n'a pas fonctionné contre Sarukan qui a des trop bons scrambles défensifs et j'ai du mal à voir Gamrod contrôler euh, Tsarukian au sol à l'inverse j'ai l'impression que Tsarukian serait capable de contrôler Gamrot au sol et en plus de ça, je pense que Debout, comme je le disais, il a un léger avantage. Donc, Il a un léger avantage partout, ce qui, pour moi, le, le place en favori euh, modéré. Alors, clairement, Gamrot est capable de mettre quelqu'un KO. Il l'a montré contre Holzman. Il est capable de faire beaucoup, beaucoup de dégâts au sol, de prendre des... Justement, c'est quelqu'un qui prend les soumissions à la volée. C'est difficile de, de, de défendre parce que comme il, il laisse l'autre bouger, bah, tu es en train de bouger, tu penses défensif, j'aimerais me relever. Et puis, c'est là où il y a une opportunité où il vient la saisir très, très rapidement. Euh, donc, il pourrait trouver une ouverture sur un finish. Si ça va à la décision, et je pense que ça pourrait vraiment aller à la décision, je vois de s'imposer en prenant les rounds, et je peux le voir finaliser, puisque depuis ces deux derniers combats, on voit clairement des, des compétences d'opportunistes, de, enfin,
1: Il y a quand même une petite question sur Saroukane. Moi, je partage entièrement ton avis, je le mets légèrement favori. Il a déjà manqué le poids de Saroukane et ça, est-ce que pour toi, ça peut jouer aussi pour ce combat-là Premier main event, premier combat en 5 rounds pour lui possiblement, si ça va jusqu'à la décision. C'est le seul point d'interrogation que j'ai pour lui. Parce que sinon, depuis sa... le début de sa carrière à l'UFC, je trouve que c'est ce qu'il fait, c'est très 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 impressionnant.
2: C'est un très bon point que tu relèves, parce que euh, Gamrot, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de contrôler absolument son adversaire parce qu'il a confiance en sa capacité de le remettre au sol plus tard dans le combat. Et il sait que mettre quelqu'un au sol qui doit se relever, le remettre au sol, qui doit travailler pour se relever, ça fatigue énormément. Et je pense que Gamrot a une sacrée confiance en son cardio, en son conditionnement et même en sa compétence dans la fatigue. Je vais prendre un exemple d'un combat qui est on va dire comparable, euh, peu de gens en parlaient avant le combat et au final ça a été euh, absolument extraordinaire à regarder, euh, grégor Guilepsi contre Carlos Diego Ferreira. Et c'est un peu ça, grégor Guilepsi s'est fatigué au début à, à amener au sol, à amener au sol, à amener au sol, t'as l'impression qu'il était plus fatigué que Carlos Diego Ferreira, mais dès le moment où il a amené CDF au même état de fatigue que lui, lui était plus compétent dans la fatigue parce qu'il a l'habitude de... Euh, de grinder ou enfin tu vois de, de combattre dans la fatigue et je pense que ici potentiellement effectivement Gamrot pourrait euh, devenir de plus en plus compétent au fil du combat euh, parce que sarouken pourrait euh, commencer à montrer des tendances de fatigue et perdre en compétence dans la fatigue chose que Gamrot ne perd absolument pas on l'a vu dans le troisième round contre Gouram on voyait qu'il était fatigué visuellement on le voyait mais en, en compétence, en technique et dans, dans sa lucidité, ça se voyait absolument pas, il faisait les bonnes choses au bon moment, en tout cas dans l'aspect lutte
1: Chris le pronostic
2: je, je, je pense que je vais partir sur Tsarouken à, à la décision euh, c'est incroyable, F finaliser euh, Joel Alvarez au sol c'est quelque chose, Joel Alvarez est très dangereux de son dos euh, mais j'ai l'impression que ça va être encore plus compliqué de, de finaliser Gamrot euh, donc je, je vois l'emporter euh, dans un combat compétitif mais clair euh, donc ça veut dire qu'on va avoir des rounds qui sont compétitifs mais ce sera pas trop difficile de, de l'escorer pour, pour Tsaroukian, donc euh, Tsaroukian décision
1: Je partage ton avis, décision unanime pour Tsaroukian et puis j'espère ensuite pour lui que ça ça se poursuivra dans ce sens là parce que franchement très impressionnant ce monsieur on va passer au Komei
2: comédie... oui, vas-y J'allais dire, j'espère pour les deux. Que, oui. En fait, j'espère que le gagnant continuera son ascension et que le perdant va directement retrouver le chemin de la victoire et également faire une, une percée vers le top 5. Et ben voilà.
1: On avance avec le Comenion. Donc, c'est Neil Magny qui rêvait d'avoir le combat contre Hamza Chimaev. Finalement, il va se taper l'autre phénomène invaincu chez les Welterweights, Shavka Trachmonov. Bon! Ça a l'air compliqué sur le papier pour Neil Magny, mais, et c'est pas un petit mais, c'est quand même quelqu'un qui a du répondant dans le domaine de prédilection de Rachmonov, et c'est là que le combat est intéressant.
2: Tout à fait, tout à fait. C est, c est, alors, je vais commencer par parler du mindset de Neil Magny. Euh, je trouve que c'est un, un vrai artiste martial, dans le sens où, potentiellement, qui sait qu'il ne sera jamais champion mais son objectif c'est de, de combattre contre les meilleurs pour se mesurer au meilleur et il a vraiment cette approche quand il avait perdu contre Demian maya il a suivi ouais. juste après un séminaire de Demian maya et j'aime bien ce genre de, de petite histoire et comme tu l'as dit c'est quelqu'un qui fait tout. Il veut être actif et il fait tout le temps les call-out les plus compliqués pour lui parce que j'ai vraiment l'impression que son kiff c'est d'être dans la cage avec quelqu'un de qui représente un défi pour lui euh, il est très bon partout mais il n'est pas excellent partout. Et ce ça. qui fait qu'il gagne beaucoup de combats. Il sait comment gagner des combats. D'ailleurs, quand on regarde, c'est assez, assez marrant. Sur ses 18 décisions dans sa carrière, il a 16 victoires pour deux défaites. C'est assez impressionnant. Donc, c'est difficile de le dominer sur la longueur. Par contre, quand il, il perd plus par, par finalisation que par décision. Donc, une fois qu'il est... Bah, s'il y a une, vraiment une différence de compétences il craque mentalement et il se fait finaliser. On regarde contre Lorenz Larkin, un masterclass de Lorenz Larkin, il se fait finaliser par Demian Maia, il se fait finaliser par Ponzi il se fait finaliser par Raphaël de Sanros. Ce sont tous des combattants qui ont deux game plans différents. Soit le surdominer en grappling, avec une grosse pression au sol, soit beaucoup de volume debout, le mettre sous pression et faire en sorte qu'il soit le contreur dans le combat parce que c'est quelqu'un qui, a, un, quand on c'est debout, il a un bon volume de jeu, euh, il sait très bien mettre la pression, il sait très bien gérer sa distance, ce qui, a, ce qui va être un challenge pour euh, Shafkat, qui est généralement plus grand que ses adversaires, et là, ce ne sera pas le cas. Et euh, par contre, pour Shafkat, je trouve qu'il est tout simplement plus compétent que, euh, que Neil Magny. Le seul problème, le seul gros challenge, c'est que Shafkat est plus un combattant agressif mais qui cherche le contre, un contreur agressif. Ce n'est pas un combattant à pression qui engage, c'est quelqu'un qui met la pression pour laisser son adversaire faire quelque chose et, et capitaliser dessus. Et ça, ce n'est pas spécialement un style qui a fonctionné par le passé contre Neil Magny. Donc, c'est pour ça que ce combat est assez intéressant. C'est un très, très, très bon test pour Shafkad Rachmanov. Et donc, quel <rire> est ton
1: pronostic
2: ah, Je suis légèrement tenté de voir une, une surprise que Shafkad, si je ne dis pas de bêtises, invaincu et que des finishes. Ouais, un gros opportuniste. Et je, je peux le voir finaliser au premier round parce que Neil magny met du temps à rentrer dans le combat et Shafkad Rakhmanov, il, il a tellement cette, ce feeling, ce, cet œil pour le finish que je peux le voir finaliser dans le premier round. Mais j'ai peur que s'il ne trouve pas le finish dans le premier round, il perde le deuxième et le troisième. Hmm. On va aller sur la hype. Okay. La hype de, Ra de Rachmanov continue. Finish
0: au premier round. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Bah,
1: je vais dire, euh, ouais, moi, pour moi, TKO de 2 deuxième round, parce que c'est vrai que c'est ça qui est très compliqué avec Neil magni c'est dès qu'il affronte des, des mecs qui sont spécialistes dans un domaine, c'est tout de suite très compliqué pour lui, et j'avais, et j'ai aussi en souvenir, bah, un de ses derniers combats qui était un choc comme ça, c'était face à Mike, Michael Kiesa, où il avait oui. aussi été très, enfin voilà on voyait quelqu'un qui était compétent qui avait du répondant mais qui n'avait pas toute l'expérience en lutte et grappling qu'avait Michael Kiesa et malheureusement il était tombé euh, par, euh, par, euh, par, à la décision et s'était incliné c'était une note de rares défaite d'ailleurs par décision mais tout simplement parce ouais. qu'il avait été complètement pressurisé par, euh, par monsieur Kiesa donc là j'ai peur de ça et comme tu l'as dit on rajoute le côté hyper opportuniste de, de Rakmonov et pff, malheureusement ça va être compliqué mais en tout cas ce qui est bien avec ce combat là c'est que pour chaque cas en cas de victoire on sera vraiment sur un calibre de futur contender parce que Need Need est, bah, il est membre du top 15 je crois
2: oui, tu même potentiellement entrer quelque part proche du top 10 si je ne dis pas de bêtises et il mérite c'est cette... le gatekeeper top 10 même top 8 je dirais ouais. tu le passes, tu fais clairement partie du top 8 tu le passes pas, bah, tu as des choses sur lesquelles travailler pour y rentrer parce que c'est vraiment le profil idéal, il est comme je dis très bon partout mais il excelle nulle part mais il est pas excellent partout, quand tu es excellent partout comme Ousmane, tu peux choisir où tu amènes le combat et tu sais que tu peux dominer dans, dans cet aspect là quand tu es Neil Magny a priori, tu as un endroit du combat où tu seras meilleur que ton adversaire mais tu n'es pas toujours capable de rester dans, ce, dans cet aspect-là et si tu es face à quelqu'un qui est, qui est excellent dans un domaine et qui arrive à l'appliquer, bah c'est ce qui s'est passé contre Chiesa, excellent au grappling Demian Maia, excellent au grappling Ponzi Mibio, excellent au pied-point euh, Lorenz Larkin, excellent au pied-point et ce sont toutes ces, ces défaites et en fait, Rafael de Sanros, lui, il avait le choix ce, ce combat, c'était clairement Raphaël de Sanros, c'est le Nî Neil Magny, mais avec juste un meilleur niveau partout, et donc il lui a roulé dessus, tout simplement.
1: Ouais, non, c'est vrai que ça avait été expéditif pour les débuts en plus de Rafael Los Angeles. Je dis n'importe quoi, c'était son deuxième combat chez les welterweight. Voilà. Euh, on avance avec le troisième combat, et puis dernier combat que nous allons que Chris va analyser, c'est Josh Parisian contre Alan Bodo. Quatrième combat pour Alan Bodo, selon toute vraisemblance, sa dernière chance. Il est légèrement favori, cote à quatre pour Josh Parisian, mais là encore, bah, pas de cadeau pour Alan Bodo, mais, 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 non, 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 mais en tout cas, on est derrière lui, là c'est la dernière chance pour lui, contre un vétéran d'Arest Fighting Championship, bon, Chris, à quoi peut-on s'attendre
2: euh, alors, j'ai commencé par un point, parce que j'avais vu beaucoup sur Twitter des gens qui, qui étaient étonnés que ce soit le Coco Main Event. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui a 0.3 avec une astérisque 0-2 à l'UFC contre euh, un 1-2, je pense, si on ne considère pas ces combats au contender Series, il euh, y a de quoi se poser des questions. Quand on regarde leurs combats côte à côte, on comprend le choix de l'UFC, je dirais. Ça va être un combat très chouette à regarder. Pour un combat poids lourd, c'est deux mecs qui envoient énormément de volume, qui sont très compétents debout et on a du mal à les voir vouloir lutter. Euh, Alan Bodo, ce n'est pas dans son intérêt parce qu'il sera, euh, sera plus léger. <rire> et, euh, et Josh Parisian, ce n'est pas dans son intérêt parce qu'il fatigue très, très, très vite en, en lutte. Donc, on a l'impression, sur papier, je dirais que ce combat devrait avoir lieu debout. C'est deux mecs qui envoient du volume. C'est deux gars qui savent combiner. Euh, C'est deux gars qui n'ont pas spécialement le KO Power mais qui vont chercher euh, le travail à l'usure comme la plupart des, des combattants volumineux et donc ça va être assez assez agréable on a d'un côté euh, Josh Parisian qui a un bon footwork défensif hors action par contre en action son footwork défensif est, est nulle part, c'est à dire que quand il n'y a pas d'action il va bien circuler sur le, le côté de la cage, il va créer des bons angles par contre une fois qu'on l'attaque il va reculer en ligne, that's it. donc il y a, y a moyen de lui mettre la, la pression et de l'autre côté on a Alan Bodo qui se déplace très très bien pour un poids lourd qui trouve très bien ses ouvertures mais qui, de temps en temps, prend des risques euh, non mesurés et qui, en fait, face à un, un combattant comme Josh Parisian, il pourrait vraiment se faire surprendre dans un, dans un échange. Et ça, ça va de d'un côté comme de l'autre. Euh, J'aurais tendance juste à dire que, pour moi, c'est dans l'intérêt de Bodo d'y aller crescendo, donc de pas se griller dès le début, d'essayer de, d'attendre que... Parisienne se déplace plus parce qu'il est plus lourd il va donc devoir suivre Alan Baudot et son rythme de déplacement il va vouloir envoyer beaucoup de volume si au début il ne touche pas avec son volume ça va le frustrer ça va le fatiguer et c'est là où Alan Baudot va pouvoir trouver ses ouvertures plus facilement au fil du temps dans le combat donc ce serait pour moi la stratégie que je préconise après je serais certain que, que nos amis du MMA Factory ont regardé quatre fois plus les combats de Parisienne pour établir une stratégie mais en regardant une fois chaque, chaque dernier combat de chacun, je peux voir un, un gros avantage plus le combat avance euh, du côté de Bodo, même si on a vu un Bodo fatigué également. Mais la raison pour laquelle il fatiguait, c'est soit parce qu'il y avait des échanges en lutte ou au clinch qui étaient très compliqués et très demandeurs pour lui, soit parce qu'il mettait trop de volume dès le début contre Nassim et, euh,
1: et puis j'ajoute aussi... Euh... Concernant euh, concernant la position du combat, c'est, tu l'avais précisé, c'est un choc heavyweight. Donc forcément, l'UFC a toujours une appétence particulière pour cette catégorie-là. Euh, pour Alan, ouais, non, c'est vrai que sur ces derniers combats, je mets vraiment de côté moi le combat contre Thomas Pinal parce que c'était short notice. Thomas Pinal, vous voyez où est-ce qu'il est aujourd'hui, qu il est aujourd troisième. C'était pas du tout. Enfin, euh, L'objectif de l'UFC, c'était juste de maintenir un combat pour Thomas Pinal, Alan, il y a eu cette opportunité pour entrer à l'UFC. Il est entré un peu comme le premier combat pour Benoît Saint-Denis. Donc, on peut vraiment le mettre cool. de, de côté ce combat-là. Tous les autres combats, à chaque fois, il aurait pu les remporter. Il était proche de les remporter, malheureusement. Et il y a un moment dans le combat où ça a basculé. Donc, moi, je pense que Alan, pour ce combat-là, il a toutes les chances de s'imposer comme les deux précédents. J'espère juste qu'on va dire euh, mentalement. Il est dans un dans un bon endroit, dans un bon espace, parce qu'il y a, a peut-être quelque chose, parce que même pour le, le combat contre Nascimento par exemple, où il fait un super premier round, je lui avais posé la question, même lui, il ne sait pas ce qui s'est passé, en gros, il était un peu off au début du deuxième, et malheureusement pour lui, bah, il, il s'est incliné, là, j'espère juste que ça ne va pas, le fait tu vois que sa dernière victoire pardon, remonte à 2018, que ça commence pas à le travailler, plus le fait que les réseaux sociaux soient hyper nocifs avec lui, enfin tu vois qu'il n'y ait pas tous <rire> ces trucs là qui jouent qui jouent un petit peu sur lui au fil des combats, parce que même son dernier, hein, en soi il était dans le combat, on était à 50-50, il -50, y a peut-être un moment où il s'est dit, bon bah ça y est, la victoire elle est sécurisée, sauf que malheureusement, non aux yeux des juges, mmh. elle n'était pas sécurisée, et c'est peut-être ça qui lui a coûté le combat, donc j'espère que là, il sera vraiment au bon endroit, et s'il l'est, je vois pas pourquoi ça pourrait mal se passer.
2: Ouais, on peut d'ailleurs parler un tout, un tout petit peu de ça, parce que euh, c est, c est, ouais, on va pas se mentir, il a signé intelligemment à l'UFC. Je veux dire, quand tu es un combattant de MMA et que bon, Saladin Parlas, par exemple, c'est complètement différent, il sait qu il, que la porte à l'UFC est ouverte pour lui et il peut la prendre quand il veut. Il y a beaucoup de combattants qui espèrent être à l'UFC, mais qui ont aucune certitude d'y arriver. Donc quand l'opportunité se présente, évidemment que tu signes et à mon avis, enfin, là, là, je spécule un peu, mais je pense qu'Alan Bodo pourrait le dire lui-même, quand il a signé contre Thomas Pinal, il savait qu'il était ultra underdog et il savait qu'il avait probablement pas encore le niveau suffisant pour l'UFC. Mais quand l'UFC vient toquer à ta porte, tu dis oui, tu prends ton opportunité, tu profites du nouveau salaire que tu as et que tu n'as jamais eu par le passé pour libérer un peu plus de temps, pour prendre tes préparations plus au sérieux et pour Atteindre ce niveau UFC. Donc je pense qu'on ne peut pas critiquer ce choix parce que c'est un choix que 95% des combattants auraient fait. Et au final, ce qui est très important, c'est qu'on le voit progresser. Entre Thomas Final, où on n'a pas vu grand-chose, et Nacimento, on voit des améliorations et on voit encore des améliorations entre son combat contre Nacimento et son combat contre Parker. Parker. Donc pour moi, effectivement, là, c'est un combat celui qui perd doit partir de l'UFC, que ce soit Parisian ou Bodo. Et celui qui gagne, il, il prouve qu'il a sa place et qu'il a quelque chose à, à faire à l'UFC parce que les deux montrent de belles choses. Ils, ont, ils sont juste en dessous de ce qu'il faut pour euh, vraiment y rester. Et je suis assez content que les deux ont leur chance parce qu'ils ont tous les deux, euh, je dirais, une histoire qui justifie cette, cette dernière chance. Et ils ont tous les deux montré qu'ils avaient le potentiel aussi, qu'ils travaillaient pour avoir ce niveau pour pouvoir rester, et je pense que, voilà bon moi je suis belge, donc euh, je m'en fous, mais je pense que les, les supporters français devraient devenir, redevenir ou être des supporters par rapport à Bodo, parce qu'il a quelque chose à jouer, alors pff, voilà, trois défaites, bon, on a, personne n'aime la défaite, mais sa progression montre qu'il peut arriver à avoir ce niveau UFC, et à aller choper des victoires par la suite, surtout si enfin, alors, uniquement s'il gagne ce week-end, évidemment.
1: C'est ça, et pour les pronostics, personnellement, moi je fais une victoire par décision unanime pour
2: Alan j'ai aussi du mal à voir un finish dans ce combat, d'un côté comme de l'autre, peut-être à la fatigue, peut-être à l'usure sur, sur le troisième round, mais euh, j'ai aussi euh, parié sur Bodo à la, à la décision.
1: Et ben voilà réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, Chris, du reste, bah euh, je pense que c'est tout pour nous. Ce qu'on a à dire quand même sur cette carte là, c'est qu'il y a d'autres noms, mais on va dire que les combats sont un petit peu moins intéressants parce qu'il y a Oumar N'Domguedoff que vous connaissez si vous êtes forcément de la team Habib. Donc le petit cousin traduit Magomedov qui évolue dans la catégorie flyweight, bantamweight, bantamweight, flyweight, bantam, bantam, euh, si bantam, bantam, bantamweight, oui autant pour bantamweight. moi. Bantamweight. Ouais, je, ouais. je sais que c'est contre Maness. Maness, je sais que c'est bantamweight. <rire> Donc, contre Manès en Bantamouet, clairement il devrait s'imposer. Enfin, euh, il n'y a pas il a pas trop de suspense dans ce combat-là. Ce qui est juste intéressant, enfin, moi personnellement, ce que j'ai envie avec Omar Mamadoumélov, c'est qu'il y ait plus de combats pour lui. Parce que j'ai l'impression qu'on revoit un petit peu le schéma qu'il y a eu avec Islam Maratchev. Pendant tout un, allez, pendant 3-4 ans, il a, je ne vais pas dire VGT mais c'était un combat par an, deux combats par an, grand max. Et au bout d'un moment, l'UFC se sont dit bon, bah, faut qu'on appuie sur l'accélérateur. Et là, on en est là où on en est aujourd'hui. OK, il y a du monde dans cette catégorie Bantam, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas en lui faisant faire un peu du sur place, je trouve, que mm -hmm. euh, bah, il va pouvoir rapidement progresser, surtout qu'on va pouvoir rapidement savoir où il en est.
2: Il n'y a, a qu'à voir. En fait, il était prévu contre Jack Shore. Ouais. Et maintenant, Jack Shore, il combat contre Ricky Simon. Ce n'est pas la même chose que Nate Maness. Sans ouais. manquer de respect à Nate Maness, mais on, on, on voit que les deux étaient au même endroit à un moment donné de leur carrière. Et c'était il n'y a pas si longtemps et que, voilà, ils ont, fait, ils ont fait grimper de dingue Jack Shore, et ils devraient faire la même chose avec Oumar. Euh, et on a Chris Curtis contre Rodolfo
1: Via. Chris Curtis qui avait un peu créé la surprise hein, contre Phil Oz, avec un combat franchement qui avait mis le feu à la salle, et Rodolfo Via, expert en JJB, qui est arrivé avec une très très grosse hype à l'UFC, et qui s'était fait soumettre, je ne sais plus contre qui Chris, mais qui s'était là aussi à la surprise générale.
2: Ah, il faut que je retourne voir le nom. Euh, effectivement, c'est une surprise générale de chez Général. Est-ce euh, que je peux vite retrouver ça Alors, On va que... m'entendre cliquer, cliquer, ouais, cliquer. Et, et,
1: depuis, et depuis, il était revenu avec une victoire. Et là, c'est un combat qui est extrêmement équilibré aussi dans cette catégorie middleweight.
2: Anthony Hernandez,
1: voilà. je ai dit en plus.
2: Ben voilà. J'avais pas envie de réfléchir, j'étais trop fatigué. J'avais le clic facile. <rire> le clic facile.
1: <rire> donc bref, ouais, ouais, donc, ça c'est euh, le ouais. gros combat, ouais.
2: On a que des chouettes combats, on a même Moïsis contre Guiagos et mm -hmm. en, en, en prélims on avait vu des, des chouettes noms aussi juste avant le podcast que j'ai pas retenu. Euh, Rolian Paiva qui offre souvent des beaux combats, euh, Marie, Mario Bautista qui, avait, qui a des beaux finishes contre Keller. Donc euh, comme la semaine passée, une carte qui passe un peu sous le radar mais quand on l'observe de plus près on sait que ça va délivrer.
1: Ouais, et y a, donc il n'y a pas de nom, mais faites-nous confiance, c'est le genre de carte qui vous permettra de briller en société dans 4-5 ans quand vous direz... Vous vous souvenez, ce gars quand il était en prime, je l'avais vu. Je l'avais vu lors de cette victoire-là. Parce qu'il euh, y a pas mal de gars que vous risquez de voir dans les années à venir. Chris, c'est tout pour nous Yes. C'est tout pour nous. On se retrouve très très vite. Big shout out la sweet pea C'est les soldes en ce moment, moi 70% sur tous mes protéines. Et puis pour nos savons, c'est onae.fr. Cette dinguerie, le freezer sort samedi. Allez en
0: fond,